0: O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigada Madinhos. Olha aí, gente querida. Gente querida. Tudo assim, viu? gente querida. Que bênção ter vocês aqui. É você, É A gente querida que ela está falando é você, viu? É. Ainda bem que Deus me deu a estratégia do amadinha, porque me salva na hora que a mente dá aquele branco. Eu sei a pessoa, sei a história, mas não lembro o nome. Mas que prazer ter todos vocês aqui hoje à tarde. Que bom que vocês estão nos ouvindo também pela internet. É, Deus é maravilhoso. E na vez passada, quando eu estive aqui, uma, uma senhora que estava aqui, não sei o nome dela, ela falou assim, olha, você não tem uma irmã que falava lá na igreja da, do pastor Lamarquini Pozella há uns 20 anos atrás, que tinha cabelo preto. Eu falei, sou eu, minha madinha, sou eu mesma, que agora, agora eu sou loira, mas sou eu mesma. E ela lembrou que eu ministrei a palavra sobre Abigail, a mulher sábia, né? Eu falei, está aí uma dica maravilhosa do Espírito Santo de Deus, né? Então nós vamos hoje à tarde meditar em Abigail, que com a sua sabedoria... Adquiriu libertação. Vamos orar então agora, amadinhos. Obrigada a Deus por essa tarde gostosa de vida, de saúde. Obrigado pela Sara Nemer que está melhorando. O Senhor é o Deus que ouve o nosso clamor. Essas demais pessoas que pediram, colocamos no teu altar, sabendo que o Senhor já está desembaraçando esses pedidos. E que agora à tarde, Pai, o Espírito Santo possa nos usar. Pela misericórdia. E trazer revelação para todas as pessoas. Trazendo bálsamo dentro daquilo que cada um precisa. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amadinhos, enquanto você abre aí 1 Samuel 25, eu vou tomar uma aguinha aqui. A nossa que vai cair. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Como é uma longa história, eu não vou ler. Eu vou narrar para vocês, a maioria que já conhece. Mesmo quem nunca abriu a Bíblia, vai perceber hoje à tarde que é um texto riquíssimo da Palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Né? Então a história é o seguinte, Davi era um homem, segundo o coração de Deus, tinha sido ungido para ser rei de Israel, mas até o dia da, da, da tomar posse do reinado, Deus tinha um processo de tratamento como tem com a nossa vida. Nós estamos aqui na terra, no processo de chegar para reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no processo. E enquanto isso, no processo da vida, ele montou um exército de pessoas necessitadas, pessoas que tinha dívida, divorciada, enfim, quebrada na vida e ele montou um exército para treinar, para amar, para ajudar, para trazer vitória, para injetar o reino de Deus sobre eles e tal. Aí o que acontece? Era comum, então ele agia, né? Davi agia como se fosse um guarda florestal. Ele cuidava da floresta, ele cuidava das fazendas em volta, guardando do mal, para que as pessoas prosperassem no seu trabalho. E chegou o um tempo que a pessoa comemora, celebra, mata as ovelhas, faz uma festa colhe as espigas, colhe a plantação, e aí é uma festa de celebração. E era normal, era, era habitual que quando chegasse essa festa, o proprietário da sua fazenda, de cada fazenda, dava uma parte desses animais, dessas, desses alimentos, para Davi e seus, filhos, seus, é, seus soldados, porque trabalharam em volta. Aliás, eu estava vendo um repórter ontem, eu quase não vejo... É, televisão e repórter assim, mas eu estava vendo, e esses, esses incêndios que acontecem no verão dos Estados Unidos e de outros países, são cruéis, o incêndio é grande, e ele destrói floresta inteira, destrói os animais, né? destrói as casas, é uma destruição terrível. Essa era uma das razões que, que Davi trabalhava, para evitar esses incêndios, porque muitas vezes são criminosos, sei lá, ponta de cigarro naquele tempo, sei lá o que, que eles jogavam, então tinha incêndio também. E eu vi esse fazendeiro de ontem na televisão dizer o seguinte, toda a minha fazenda foi queimada, aí a, a filmagem mostrava, toda a fazenda queimada. Falou assim, os meus netos não verão o que eu e meus filhos estamos vendo. O que nós víamos, a fazenda linda, verde, mata, animais, é, plantação, sucesso, os netos não vão ver. Porque a restauração de uma mata queimada é mais de 100 anos. Né? Então era isso que Davi fazia. Então quando ele mandou dez dos seus meninos é, saudar a Nabal, com amor, com educação, com gentileza. Bom dia, o senhor vai bem, sua família vai bem. Eu estou aqui em nome de Davi, nosso líder. É, chegou o dia da festa, da celebração. E nós queríamos pedir aquela cota que normalmente as pessoas nos dão. E ele foi, esses, esses dez rapazes foram destratados violentamente por Nabal. E a Bíblia diz que Nabal era um homem é, sem sabedoria. Ele era um homem é, maligno, rude, sem sabedoria. Eu dei um nome aqui para ele. Insensato. Ele era insensato. E ele falou assim, eu lá sei quem é Davi. Deve ser um desses escravos que fogem, né? E que anda por aí perambulando. Eu não vou tirar da minha comida que eu plantei, o animal que eu criei. Aquilo que é meu, eu não vou dar para ele. Eu quero fazer um parênteses aqui. Todos os dias... Quando nós almoçamos, eu e meu marido, ele fala, esse tomate delicioso que eu não plantei, esta carne que eu não criei, este cereal que eu não fiz nada na minha mesa. Não é uma coisa linda? É uma gratidão. E aí o que acontece? Nabal distratou os funcionários de Davi, os funcionários voltaram e contaram para Davi. Mas um dos meninos, dos escravos de Nabal, que já conhecia o estilo de Nabal insensato, correu para a mulher, para Abigail, e falou, Abigail, olha, ele aprontou de novo. E dessa vez, Davi é um homem de guerra. Um homem aguerrido. Ele tem vários soldados, 600 soldados. Ele, ele destratou, ele humilhou... E seguramente Davi, já estou sabendo pelo WhatsApp, que Davi vai vir e vai matar todos os homens da nossa propriedade. Agora aí a gente começa a ver a sabedoria de Abigail. Ela, ó, boca que usa. Nós, se fosse nós, iria assim, aquele maluco... Eu já estou cansada de cozinhar, alimento, preparar, fazer festa, decorar, receber visita. E ainda tem que aguentar esse louco que só faz besteira. Esse meu marido, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei com esse homem. Ela não falou nada disso. Ela, ó... Chegou na cozinha e falou assim, gente, depressa, vários tapoé, sabe aquelas vasilhas grandes de, de isopor? Enche, enche, enche assados e patês e pães quentinhos e, 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 e pastas de figo, o máximo, o máximo, o máximo. E chamou esse menino que trouxe a mensagem falou, olha, você vai na frente com um dos animais, com os um jacás bem cheios e eu vou mais atrás que eu não corro tanto quanto você. E ela não falou nada para o pessoal da cozinha, nem para esse menino, nem mandou um WhatsApp para o marido, seu maluco, não mandou nada. E ela foi e se encontrou. Então eu, eu, eu anotei assim, Abigail era trabalhadora, generosa, sábia e bonita. Nabal era rico, trabalhador, insensato e cruel. Davi era ungido do rei, venceu Golias, Valente... Valente, líder de 600 soldados. E o escravo, que faz parte da nossa história, confiava muito na sabedoria de Abigail. Por isso que correu nela e falou, olha, pega o extintor, vamos apagar esse incêndio. Então o que aconteceu? Abigail desce, sem abrir a boca. Amadinhas, tem a hora. A Bíblia fala que é hora, tem tempo para tudo, né? Tem a hora que nós devemos falar. E tem hora que nós precisamos calar. E ela fez uma outra coisa nessa passagem, que a Bíblia diz que ela rapidamente, apressadamente, diligentemente, ela preparou o alimento para levar para Davi. Ela poderia nesse, nesse momento, que eu quero mais trabalhar com isso, ela podia começar a brigar, xingar o marido, destruir a festa, Destruir a alegria da celebração. E falar, está vendo? Já cansei de te avisar. Vai matar todos os homens. E olha que você tem uns quatro filhos homem. Vai matar todo mundo. Olha como você é irresponsável. Eu já cansei de falar, já cansei. E ela poderia naquela hora ter feito a maior besteira da vida dela. Porque ela ia acabar com a festa, acabar com o marido. E Davi ia chegar, porque ela ia perder tempo. E devia chegar e a cumprir a sentença que ele decidiu. Então, amadinhos, eu queria pensar: o que, que nós mulheres fazemos dentro da nossa casa? O que é que nós falamos? Como nós reagimos? Ficamos calada, fazendo ouvido de mercador, faz de conta que não viu? Ou a gente vai tecendo, tricotando e falando? E o pior é que seu filho puxou você, a mesma raça. Então você vai profetizando, você vai destilando o veneno da cobra que despertou dentro de você, porque a cobra mora com a gente, né? a velha carne. Então você vai destilando o veneno e nós estamos vivendo tempos difíceis. Nossos filhos estão sendo fascinados por esse mundo. As redes de comunicação estão fascinando nossos filhos. É muita mentira. E eles trabalham diligentemente para quebrar, destruir, arrebentar com os princípios da moral, do bom costume e da vida cristã. E eles tecem, eles buscam, eles falam. Hoje nós somos discriminadores, hoje nós não somos agregadores. Como é que é aquela palavra, Dima? Nós não somos Que eu falei. Não é agregador, é outro. Nós precisamos ser uma palavra nova aí. Inclusive. Inclusivos. Porque vocês, cristãos, não são inclusivos. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Que a última palavra que eu falei aqui foi sobre é, que devemos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Eu nunca fui tão testada na minha vida, né? Misericórdia, o mundo desabou na minha vida. Mas eu continuo crendo. Vamos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. E leio um livro. Alguém comprou o livro aqui? Levanta a mão. Oh, liga na Amazon, só lá que tem, viu? Compra lá. Eu não consegui achar encanto nenhum, só na Amazon. É, ame como se nunca tivesse sido ferido. O cidadão lá é Jansen não sei o quê, eu estou sem um livro aqui agora. Depois se quiser eu, eu, tenho, eu tenho até a capa dele no meu celular. Bom, então veja bem. Nós estamos sendo chamados de não inclusivos, a gente não inclui, a gente separa, não é verdade. Nós amamos, nós juntamos, nós perdoamos, nós esquecemos e nós dividimos o nosso, né? Eu, eu lembro que, é, acho que eu não vou falar isso, é, tem pessoas que porque deu uma cesta básica lá em 1948, né? Quando eu nasci... <risos> então ela se acha a rainha da cocada, só que nós damos mensalmente, mensalmente nós dividimos o que é nosso com o Senhor e com o povo do Senhor, isso para nós é normal, é delicioso e as pessoas acham que nós não somos inclusivos e eu ouvi até, também não vou falar isso vou ter cuidado, então nós estamos vivendo dias difíceis, que nós precisamos amar muito os nossos filhos, vigiar o que nós falamos, vigiar o que não devemos falar, e estimular o que nós devemos falar, mas acima de tudo, orar, 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 eu tenho a impressão que a Abigail clamou ao Senhor, em desespero, aquela oração assim, sedex, rápida, oração rápida, Senhor e agora? Me dá graça do que, que eu vou fazer. Então, vamos ter cuidado, por exemplo, às vezes a pessoa no telefone, agora não se usa telefone, né? Mas a gente às vezes põe o dedo lá e fala alto, né? A criança ouve, né? É, às vezes a confusão dentro de casa, a dona de casa está naqueles dias mensais, e ela está brava, e ela está assim, descontrolada, e fala besteira, e a criança ouve, aí fala da mãe, fala da sogra, fala da tia, fala do pastor do domingo, dessa mensagem, e esse louvor, e essa, e essa pandemia, e isso tudo o inimigo vai usando como material para destruir a vida dos nossos filhos, então numa casa onde uma pessoa descontrola, o mais velho que está junto vai ter pressão alta, então a morte se instala naquele ambiente, o mais velho coitado que está ali para ajudar vai ter pressão alta, a criança vai ficar com medo, a mamãe falou que nós vamos todos morrer, a mamãe falou que esse Covid está matando todo mundo, e aí a pessoa não tem sabedoria no que fala, com quem fala e quando fala. Isso é um perigo, amadinhos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Tem a comunicação mentirosa. Temos medo de falar a verdade. Deixamos de fazer culto, de orar com a criança, com o adulto, com o adolescente. Então, esta sabedoria é que vai nos libertar. Mas nós precisamos da graça de Deus, não tem um modelo. Bom, aí o que acontece? Abigail desce atrás do funcionário que foi na frente, e assim que ela vê Davi, ela se joga no chão, quebrantada, e pede perdão para ele, e fala, olha, eu sei quem você é, você é um candidato ao ser rei de Israel, eu louvo a Deus por, por você trabalhar aqui conosco, você é extraordinário, você me dá licença de falar, ela fala para ele, posso falar? Olha, você é extraordinário, olha, mas por favor, não se levante contra a minha casa, não faça isso, porque se você matar o povo da minha casa, que tem festa hoje, dia de celebração, eu tenho cunhado, eu tenho sobrinho, eu tenho filho, eu tenho neto, Acho que neto não, porque ela era uma gatinha, né? Eu tenho tanta gente lá em casa, e se você fizer isso, vai manchar o seu currículo de rei. Presta atenção, Davi, ouça essa tolinha aqui. Você vai manchar o seu currículo de rei, não faz isso. E Davi ficou impressionadíssimo com essa mulher, né? Sábia ponderada, que pede licença para falar, que pede perdão pelo marido, fala, olha, meu marido é muito bom, ele é trabalhador, ele é um grande pai, mas ele é insensato, às vezes ele descontrola, por favor nos perdoa, né? E realmente Davi fala, se não fosse você nenhum homem criança ou adulto ficaria vivo na sua casa hoje porque tamanha foi a afronta que Nabal fez conosco. Ninguém aqui nessa região nunca nos afrontou, só Nabal que teve essa ousadia. Né? Então, na verdade, ela volta para casa, deixa as coisas lá, né? e Abigail também, quando pegou as coisas para dar, ela não foi egoísta, Puxa, agora que a gente estava juntando, tem tanta gente que veio para a festa, vou dar aí algumas coisinhas, não, ela foi suculenta, ela foi generosa. Uma das coisas que faz com que nós cristãos, cristãos avancemos na vida é ser generoso. Não seja econômico no amor, não seja econômico no dar, no repartir, no amar, no perdoar. Temos que ser generosos nessas coisas. Porque a Bíblia diz assim, de nada tem falta aqueles que buscam o Senhor. Salmos 34, 10. Então, amados, nós temos que crer nesta palavra. E ela foi suculenta e levou um monte de coisa, não só para Davi mas para todos os seus soldados. E ainda se inclinou no chão. Ela falou, eu quero trazer sobre mim o pecado do meu marido. Então nós mães, vamos trazer sobre nós o pecado dos nossos filhos, a rebelião dos nossos filhos, o transtorno qualquer do nosso marido. Toma sobre você, pede perdão a Deus, pede sabedoria, pede entendimento. Deus é poderoso para nos livrar. Ele ouve a oração de um coração quebrantado e contrito. Aí, um outro ângulo da mulher sábia. Ela chega em casa... Como é que você chegaria depois dessa? Tremendo, porque ficou sabendo que verdadeiramente ele ia matar seus filhos, verdadeiramente ele ia matar seu marido, né? Ia morrer todo mundo. Ela chega em casa e ela, ó, quietinha. O marido estava comendo carne lá, o churrasco de ovelhas, e, e muita coisa gostosa, e bolos, e tortas, e, e mousses, e sorvete, e tudo que é gostoso, estava de festa, gratidão, papapá, com o meu braço eu adquiri, e o homem estava lá cheio com os amigos, e todo mundo gritando, cantando, pulando, a maior festa, e naturalmente um pouquinho mais alto, porque estava bebendo também, e ela não falou nada. Eu imagino que ela se sentou na mesa do marido, e bebeu com ele, comeu com ele, deu risada. Ela não deixou o semblante cair. Porque nós somos tão astutas, nós as mulheres, que às vezes não fala nada, mas faz uma cara. Que era melhor que falasse. Né? Fechar a cara é melhor você falar. Eu dizia para meus pais, assim, me bate, mas não fica falando. <risos> quando eu você vai ver, quando eu te pegar, pega logo, mas não fica ameaçando. Né? Então, quando a mulher às vezes não... Não não vou falar nada, mas fecha a cara Enfim, é pior Você tem que dar uma de artista né? Vamos comer, beber, sorrir Tudo bem, não aconteceu nada Na hora certa A gente põe os pingos nos is Então o que aconteceu? Ela realmente compartilhou com o marido Ficou ali com ele Saudou todo mundo da festa Louvou a Deus pelas bênçãos Pela prosperidade e tal E quando tudo terminou Que foram dormir descansaram porque você nunca trata assunto sério com alguém estressado o homem chega do serviço tá coitado trânsito, problema financeiro pagar conta de empregando, ai ai ai, ai 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 e a mulher, é porque você não trouxe o chuchu lembra que eu te pedi para você comprar o um chuchu? eu tava aqui esperando para fazer um guisado de chuchu e você não trouxe então fazendo tragédia de uma bobagem sem respeitar o estado do marido então veja bem o que acontece, ela chegou, ficou quieta, não comentou nem para as visitas, nem para o marido, foram dormir. No outro dia, Abigail fala com o marido, olha, olha bem o negócio ia ficar feio ontem aqui, você não foi sábio. Por que você não ajudou Davi? Ele é nosso líder aqui, Davi é um homem de Deus, não vai me dizer que você não sabe quem é Davi, você sabe quem é Davi você foi avarento, e se Davi fizesse aquilo que ele prometeu? E contou o fato para o marido. E Nabal perdeu a melhor oportunidade que uma pessoa tem na vida. Vocês sabiam disso? A maior oportunidade que nós todos seres humanos temos na vida é de reconhecer que errou. E se arrepender com sinceridade, porque Deus aceita qualquer pessoa arrependida. Ninguém vai deixar de entrar no céu porque pecou. Vai deixar de entrar porque não admite que é pecador. Nós temos que admitir. Somos falhos, somos desequilibrados, sem sabedoria, cometemos erros, me perdoa, eu não pensei direito e tal. E em vez de Nabal quebrantar, a Bíblia diz que ele endureceu. O que seria se endurecer? Se encheu de ódio, de raiva, se encheu de... Vingança de ira e o coração, a pressão levantou. O colesterol subiu. E dez dias depois, ele teve um infarto e morreu. Foi fulminante. É um derrame, um infarto, sei lá, um treco que matou. <risos> e isso é muito normal, sabia, amados? Quando a gente passa por uma situação não quebranta, não perdoa, não aceita, não busca o Senhor, não, 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 não alivia o problema, a gente vai endurecendo. E quando você vai endurecendo, é, é mais fácil da doença te pegar e você não ter defesas, porque a pessoa irada, ela prende as defesas do organismo. E sem as defesas você está frágil, você está é, vulnerável a qualquer doença e até as fatalidades das enfermidades. Então, amadinhos, mas quando ela esteve com Davi, Abigail, ela deu uma polida no ego de Davi e falou a verdade, a sinceridade. Você é, logo vai ser rei. Sabemos que essa, esse trabalho seu é temporário. Sabemos que você não vai ficar cuidando de um exército pela vida inteira. Sabemos que você vai ser o rei de Israel. Sabemos que o Senhor nosso Deus é contigo. Sabemos que você é um vitorioso, você matou Golias, você é um cara segundo o coração de Deus. A gente sabe disso. E quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ela honrou Davi, respeitou Davi, levantou o ânimo de Davi, elogiou Davi. E ela era uma mulher vestida de seda, cheia de ouro não precisava de nada disso, não. Davi, no... Davi momentaneamente era um pé rapado, né? não andava vestido de terno francês, nada disso, estava né? andando do jeito que dava, mas ela não, ela era uma mulher rica, muito bem sucedida, mas ela foi humilde e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, como quem diz, lembra que eu sou uma amiga, né? lembra que você vai ter na minha casa um apoio, você, inclusive, me arranja lá uma vaga na USP? Na USP, não. Me arranja uma vaga no Mackenzie para os meus filhos? Essa, não. Então, amadinhos, ah, o que aconteceu? Quando Davi soube que Nabal morreu, aí a coisa ficou boa. Ele falou assim, graças a Deus, que Deus vingou a humilhação que eu recebi. Eu não precisei me levantar, não precisei dar um tiro, não precisei magoar, ofender, nem matar crianças, nada disso. Mas Deus mostrou que eu estava certo e que ele estava errado. E Nabal morre. Aí ele manda imediatamente buscar Abigail como sua esposa. Yes! Então, amadinhos e amadinhas, a luta da nossa vida, não é só você que tem, não. Lá na minha casa também tem. Na casa da Dilma, na casa da Miriam, e de outras amadinhas aí. Todos nós temos desafios, temos lutas, momentos difíceis, enfermidade, falta de dinheiro, marido, às vezes o marido é sábio, a mulher é tola, confusão familiar filho que está achando que o que a Globo fala é verdade, e outras coisas mais, e outras teorias que estão por aí, ideologias, né? mas tal. Tá... mamãe, você é homofóbica, está amarrado em nome de Jesus, eu sou cristã e te amo, e amo, amo as pessoas que você ama também. E aí vai, né? Mas, o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E esse Davi mandou buscar Abigail como sua esposa. E ela respondeu uma coisa que também mostra a sabedoria dela. Eu irei como serva para lavar os pés dos servos de Davi. Mas é muita vontade de trabalhar, né? Eram 600 soldados. 1.200 pés. É muito serviço. Mas a Abigail era trabalhadora. Abigail era altruísta, corajosa, ela não pensou assim, opa, choveu na minha horta, agora eu vou ser rainha, ele vai ser rei. Ela nem pensou nisso, como serva do Senhor, eu vou servir o, o, o rei e vou servir os seus servos. Então na verdade, amados, uma coisa é que as pessoas erram muito, nós erramos muito, porque pensando bem, nós estamos mais para Nabal do que para Abigail, cada um de nós. É, a gente não valoriza as coisas de Deus como deveria. E luta, estuda, e pós-graduação, doutorado, para ganhar dinheiro, para vencer, para avançar. Mas o que você mais precisava era todo dia estar bem. Estar em paz, amar seus filhos, amar seu marido, fazer as coisas com equilíbrio, ter tempo de ler Bíblia, ter tempo de orar. Buscar o Senhor, servir o teu próximo. Nós nascemos para servir, amadinhos. Isso é fundamental na vida. Jesus falou, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E nós também somos servos dEle, somos discípulos dEle. Somos sacerdotes do Senhor. Nós estamos aqui na terra para servir. Agora quem está super ocupado não consegue servir nada. Então nós temos que ver aonde nós temos falhado. As crianças estão eh, abandonadas dentro de casa. Adolescente se tranca no quarto e acabou. Né? Você liga para o neto e fala assim, fulano, oi, oi vó, você está fazendo nada? Onde você está? Estou no quarto. Tudo bem? Tudo. Acabou. Só tem isso. Então nós estamos vivendo dias difíceis. Os adolescentes estão dentro do celular, dentro da internet, dentro dessas porcarias, Ouvindo, vivendo porcaria. Poucas casas aqui dessa igreja, eu conheço uma casa que tem o piano na sala e quando acaba de estudar é no piano cantando louvor. Aí sim, aí sim. Mas são poucas casas que fazem isso. E porque essa casa faz isso é uma benção. A Silvia, o Alexandre, o João e o Luiz. Eu sempre falo deles aqui, porque eu amo essa família. Então, amados, nós precisamos ter a sabedoria de Abigail. Fecha a boca quando você está uma pilha. Fecha a boca quando o teu marido não foi sábio e falou besteira. Eu ouvi uma ilustração, não sei se eu falei para vocês da outra vez que eu estive aqui. É muito interessante para casais. Quando você joga tênis... Você quer que o seu parceiro perca, não é isso? Você joga uma tacada para ele não pegar. Então jogando tênis você quer que o parceiro perca. Mas se você joga frescobol na praia, você joga para o parceiro pegar e te dar. Os dois vão vencer. Isso é o jogo da família. Isso é o jogo do casamento. Você não tem que ganhar na discussão. Bem que eu falei... Está vendo? Se você me ouvisse, isso é querer que o, que o seu parceiro perca e você ganhe. Mas no um frescobol os dois vão ganhar. É assim que tem que ser o jogo da família, assim que tem que ser a sabedoria. Nós temos que nos levantar como mulheres, cuidando do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa família. Arrancando da mão do inimigo, o inimigo é valente, mas nós somos mais, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então eu aprendo hoje, com Abigail, esta grande lição. Fica quieto, não fala mal do marido, não perde tempo. Tem pessoas que pegam o problema e tricotam o problema e tricotam o problema. E o câncer, e o câncer, e o câncer, e o câncer, e o Covid, o PPP. Só fala isso. Mas não, não tricota a solução. Mas há um versículo que diz assim, a Bíblia diz assim, Eis que estou convosco todos os dias, o Senhor sara todas as enfermidades, o Senhor nos ama, é... Vamos, vamos ser, assim, cativos da esperança. Nós temos que, vezes, ser cativos da preocupação, da dor, do medo, da angústia. Vamos ser cativos da esperança, como diz a Bíblia. Amém, amadinhos? Então vamos, e cuidado, porque a gente olha no espelho e se acha Abigail. Sábia e bela. Mas muitas vezes nós somos enabal. Encrenqueiro. Justiceiro, falador, zombador, entendeu? arrogante, petulante, né? sem sabedoria, um insensato. A Bíblia diz que a mulher sábia, não é a sabiá, não é a mulher sabiá, sabiá fica, não, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola, com seu tititi, ti, 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 destrói a sua família. Vamos pedir a Deus que esse Espírito maldito de Nabal saia da nossa vida. E que verdadeiramente venha sobre nós a sabedoria que Deus deu para Abigail. Vamos orar? Deus querido, obrigada, Senhor, por esta igreja, por esse trabalho, porque a mulher é a esperança, a esperança para a mulher e esse programa é Mulher e Esperança, venham mulheres, venham, porque aqui há uma palavra de esperança, e a palavra que, tá, que vem aqui é semente de vida, com alto poder germinativo, de vida, de esperança, de ânimo, de alegria, de vitória, Ó oh, Senhor Deus, nesta tarde nós te pedimos perdão por toda a nossa falta de sabedoria, por toda a nossa precipitação, por toda a nossa correria e te pedimos Deus, mostra-nos Pai, capacita-nos para termos sabedoria, para edificar bem a nossa casa e a casa de Deus, clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.